0: Un mostro senza vergogna, il coraggio di ricominciare e 15 minuti che cambieranno ogni cosa. Benvenuti a Direful Tales, questo è il caso del silenzio della vigilia. Quando scende la neve, il mondo si acquieta dietro il suo silenzio romantico che addormenta i piccoli e fa scoppiettare i camini. Sotto le coperte si raccontano storie su vecchi barbuti vestiti di rosso che scivolano nelle abitazioni per portare i regali. A scuola si preparano pensierini per mamma e papà e si attende. Si attende quel momento magico cantato alla radio, al cinema. Il Natale. A Natale siamo tutti più buoni, e a raccomandarsi della nostra bontà sono sempre i genitori, quelli che ci conoscono meglio, quelli che per noi dovrebbero essere pronti a tutto. Jean N. Bittman viene al mondo la fredda notte del 2 dicembre del 1959 a Johnstown. Da subito la piccola mostra un'empatia fuori dal comune verso il prossimo, sempre disponibile a tendere una mano ai bisognosi, anche se estranei. Crescendo, la ragazza dai voluminosi boccoli bruni non perde il suo pregio più grande e l'amore per la vita e per gli altri la spinge a studiare nel settore medico e a diventare tecnico di radiologia. Ernest Wollover nasce il 23 aprile del 1960, Su di lui e sulla sua formazione in età adolescenziale purtroppo se ne sa poco, ma da adulto diventa proprietario di un'azienda di autotrasporti in Pennsylvania. Anche il suo incontro con Jean resta sconosciuto. Non si sa come l'abbia incontrata e cosa li abbia uniti in matrimonio, ma insieme mettono al mondo due figlie. La più grande, Victoria, chiamata da tutti Vicky, e la più piccola, Elizabeth, detta Lizzie. La famiglia abita in una confortevole casa di proprietà a Middletown, in Pennsylvania. E per quanto a guardarle si possa pensare che siano la famiglia perfetta delle pubblicità, Jean sta per scoprire qualcosa di agghiacciante che cambierà drasticamente la sua percezione di realtà. È il 2002, infatti, quando Jean vomita nel bagno di casa, dopo aver scoperto con orrore che l'uomo di cui si è fidata e a cui è stata legata per più di vent'anni molesta sessualmente le sue figlie è iniziato tutto con Vicky la più grande delle due quando la giovane ha cominciato a vedere il padre rivolgere alla sorella gli stessi sguardi maliziosi che le sono stati destinati per anni ha preso coraggio e lo ha affrontato dicendo che lei non avrebbe mai rivelato degli abusi subiti a patto che lui lasciasse in pace Lizzy. con stupore della ragazza Ernest accetta e per un po' sembra mantenere la promessa. Ma passa poco tempo e Vittoria si accorge che a Lizzie è stato riservato il suo stesso destino. Così Vittoria è corsa da sua madre e ha sputato quella tremenda verità che si è tenuta in petto per tutta la vita. A Jean ha girato la testa come mai successo prima. La stanza ha iniziato a respirare troppo velocemente, ma la nausea è salita ed è corsa a vomitare. Poi si è pulita è andata dalla figlia, la stretta e hanno pianto insieme per un po' di tempo. Un tempo infinito in realtà. Quella stessa sera, la donna attende il rientro del marito. Appena Ernest varca la soglia, Gine gli urla contro di sapere ogni cosa e di non voler mai avere più niente a che fare con lui. La donna sbatte il marito fuori di casa, proibendogli di avere contatti con le figlie. Dopodiché, corre a denunciarlo alla polizia. E chiede il divorzio. Quando questo accade, Victoria ha già passato i vent'anni, ed Elizabeth ne ha solo 15. Dato che Lizia è ancora minorenne, Gin riesce a ottenere un accordo grazie alla PFA, ovvero il Protection from Abuse Order. L'ordine di protezione dagli abusi È un ordine emesso dal tribunale che intima al maltrattante di interrompere gli abusi o di affrontare gravi problemi legali. Offre protezione legale e civile dalla violenza domestica sia alle donne che agli uomini. Secondo quest'ordine, Ernest deve lasciare la casa immediatamente e non può più avvicinarsi né alla moglie né alle figlie. Successivamente al sequestro dei beni dell'uomo, le autorità si rendono conto che Ernest possiede un'ingente quantità di armi E questo porta all'aggiunta di un'ulteriore clausola all'ordine, il divieto di possedere e acquisire armi da fuoco. Nel luglio del 2002 Ernest viene preso in custodia, ma alla prima udienza viene liberato in seguito al pagamento della cauzione di 100.000 dollari. Il processo nei suoi confronti è previsto per il 3 gennaio 2003, giorno in cui dovrà affrontare le accuse di violenza sessuale nei confronti delle figlie che dovranno inevitabilmente testimoniare contro di lui in tribunale nei mesi che separano le tre donne al giorno del processo Jean, Vicky e Lizzy cercano disperatamente di rimettere insieme i pezzi della loro vita come si fa a ricostruire una famiglia dopo che una verità così è venuta a galla dopo che ogni ricordo, ogni momento fotografato, vissuto fissato in un filmino delle vacanze nasconde un'atrocità di questo calibro Jim però non demorde. Tiene duro per le sue figlie. Si fa forza e va avanti con tutto il coraggio possibile. Continua a vivere nella stessa casa con Lizzy e dà il massimo sul lavoro in ospedale. Victoria, che ha vent'anni, dà alla luce una bambina di nome Madison ed insieme a questa lieta notizia arriva anche l'annuncio delle nozze con il suo compagno Jeff Martin. La giovane abita con Jeff e sua figlia altrove, ma sa che questo è un momento difficile per la sua famiglia. Così, d'accordo con il suo futuro marito, decide di passare i mesi che precedono il processo a casa con sua mamma e Lizzie. È un periodo durissimo, dove una parola troppo dura può spezzare un equilibrio che a fatica si sta cercando di ricreare. E Victoria sa che deve farne parte. Con il passare dei giorni, Jean e le sue figlie si stringono in un'unione solidissima, fatta di comprensione, affetto e tanto coraggio. La presenza della piccola Madison in quella casa poi è come un fuoco caldo e accogliente che rincuora gli animi. Finalmente le donne iniziano a respirare, lontane da quel mostro che nemmeno si può più definire padre, Ernest, che è tornato a vivere con sua madre e suo fratello minore a 170 km di distanza in una cittadina di nome Sam Benedict. L'uomo non si è più presentato alla porta della sua vecchia abitazione, e questo silenzio permette a Jean e alle due ragazze di scoprire la loro nuova vita in santa pace, ora che il gelo ha congelato l'autunno e la neve di dicembre cade indisturbata nel suo ovattato silenzio freddo. È il 24 dicembre del 2002. Lungo le strade di Middletown, i camini delle abitazioni regalano il profumo di legna bruciata e dalle finestre di case e negozi si possono intravedere alberi di Natale affogati di luci e decorazioni. I bambini corrono allegri a destra e a sinistra, qualcuno si affretta per gli ultimi regali e grossi uomoni vestiti di rosso e con barbe finte ridono divertiti, agitando la campanella che stringono nella mano per attirare l'attenzione dei passanti. È la vigilia di Natale, dopo tutto, il momento dell'anno in cui è quasi topplico essere felici e spensierati. Jean, Lizzie, Vicky e la neonata Madison oggi si appresteranno al lungo viaggio che le porterà a casa di Mary e Joe, i genitori di Jean, che come ogni 24 dicembre le stanno aspettando per festeggiare insieme la vigilia il viaggio previsto sarà lungo almeno due ore e mezzo traffico permettendo ma le tre donne sono abituate quella è sempre stata una tradizione di famiglia andare dai nonni cenare insieme restare a dormire lì e la mattina dopo scartare i regali e scattare foto ricordo prima di tornare a casa e sarà così anche quest'anno anzi sarà ancora più bello perché mancherà il mostro all'appello. Lontano da Middletown, Mary si mette ai fornelli di prima mattina. Canticchia felice. Non vede l'ora di avere sua figlia e le sue nipoti per cena. E quest'anno è pure diventata bisnonna. Sarà fantastico. Joe nota la moglie ballonzonale tra una padella e l'altra, sorridendo e infila il cappotto ed esce per prendere un altro po' di legna. Questa sera deve essere tutto perfetto. L'uomo controlla le luci sul tetto. Mette le stesse renne di plastica da anni ormai. Le sue nipoti le adorano. Ma c'è da affrettarsi. Presto saranno qui. Arriva il pomeriggio. Mary sta impastando i biscotti alla cannella. Con la coda dell'occhio, osserva l'orologio sulla parete. Joe? Puoi chiamare Jean? Non ricordo se a Becky piace l'ubetta! L'uomo si alza dalla grossa poltrona in salotto. Alza la cornetta del telefono fisso poggiato sul mobile e compone il numero di casa della figlia. Mary, dalla cucina, osserva in silenzio l'uomo in attesa, poi lo vede riagganciare. Non risponde nessuno, dice lui. Vedrai che sono già partite. A quest'ora. Mary lancia una rapida occhiata all'orologio. Beh, considerato il traffico, forse non è stata una cattiva idea. La donna. Torna a riaffondare le mani nell'impasto, pregustando nella sua mente la faccia delle nipoti quando vedranno quella miriade di biscotti a forma di pupazzo di neve. Sono le 19 a casa di Joe e Mary. La tavola è apparecchiata, le candele sul tavolo guizzano allegre così come il fuoco nel caminetto. La casa è illuminata a festa e freme per l'arrivo del resto della famiglia. Ma passa un'ora, poi due... E di Jean e delle ragazze non vi è alcuna traccia. Mary è angosciata. Anche Joe inizia a fremere. Quel ritardo è tutto tranne che normale. Continua ad entrare e uscire dalla porta d'ingresso come se quel rituale improvvisato potesse far apparire quella dannata auto con a bordo sua figlia e le nipoti. Ma nulla. Alle 21, Mary contatta l'ospedale della Contea e in preda all'angoscia chiede se per caso siano arrivate tre donne e un neonato al pronto soccorso. La signora teme che la figlia abbia avuto un incidente mentre era alla guida, ma dall'ospedale tranquillizzano Mary, dicendole che là non c'è nessuno. La donna prova allora con gli altri tre ospedali della zona che collegano la sua città a quella della figlia, e tutti confermano l'assenza di Jean e delle nipoti. Leggermente rincuorata, Mary riaggancia... Ma c'è comunque qualcosa che non va. Non è da gene ritardare così la vigilia. Arrivano le 23.30. Joe si attacca al telefono e contatta il distretto di polizia di Middletown. Spiega la situazione e la gente cerca di calmare l'uomo dicendogli che essendo la vigilia di Natale probabilmente la figlia e la nipoti sono rimaste bloccate nell'enorme serpente di auto che si snoda per tutta la contea. È stato segnalato traffico intenso verso nord e con molta probabilità le donne sono lì la gente però dice a Joe di richiamare in caso la figlia non arrivi durante la notte l'uomo ringrazia e riattacca attende attende le ore più lunghe della sua vita l'alba di Natale taglia il cuore di Joe e Mary hanno aspettato vicino alla finestra per tutta la notte ma Gina e le ragazze non sono mai arrivate La gola è soffocata in un nodo scorsoio. Mary, tremante, contatta nuovamente il dipartimento di polizia di Middletown. Fornisce l'indirizzo di casa della figlia e chiede di mandare qualcuno a controllare che sia tutto a posto. Sono le sette del mattino e a rispondere a quella richiesta è l'agente Robert Gilbert che è appena entrato in servizio. L'uomo sale sulla volante e guida fino a casa Oliver una volta arrivato di fronte all'abitazione sale i tre gradini del porticato e bussa alla porta principale identificandosi attende qualche secondo nessuna risposta la gente bussa ancora una volta alzando leggermente il tono della voce ancora niente osservando il lato della casa nota il garage dell'abitazione forse la porta posteriore concede un più semplice accesso giunto in prossimità del garage l'uomo sbircia all'interno e nota che l'auto di famiglia è al suo posto nota anche qualcos'altro il vetro di una delle finestre è rotto i campanelli d'allarme nella testa della gente squillano con fredda consapevolezza l'uomo sgancia il bottone di sicurezza della fondina si avvicina alla porta del garage e bussa ma come poggia la mano sulla porta, questa si apre, senza il benché minimo sforzo. L'agente Gilbert estrae la pistola e la solleva di fronte a sé, annunciandosi a voce alta. Silenzio. L'uomo entra nel lungo corridoio che collega il garage all'abitazione. Il silenzio assolutamente innaturale di quella casa la mattina di Natale è un presagio fin troppo orrendo per concedergli spazio nella mente, eppure lì, fermo come una certezza. Camminando lentamente, la gente arriva in cucina e là, la consapevolezza entra negli occhi come un'onda inarrestabile, a terra semiriversa contro il frigorifero c'è Jean immersa in una puzza di sangue. L'uomo si aggrappa alla radio e chiede immediatamente rinforzi. Altre volanti seguite da ambulanza e coroner arrivano quasi immediatamente. Mentre si attesta la morte della donna l'agente Gilbert e i colleghi si assicurano che in casa non ci sia nessun altro. Nel trambusto del piano terra improvvisamente qualcuno avverte un pianto. La scena del crimine si ammutolisce per un secondo è il pianto di un bambino e sembra provenire dal piano superiore immediatamente gli agenti si precipitano su per le scale e una volta raggiunta la cima vengono accolti da qualcosa di raccapricciante nell'angolo che separa la cabina armadio dalla camera da letto di Elizabeth giace a terra Vittoria in un lago di sangue tra le sue braccia fredde stringe la sua bambina appena nove mesi, che piange disperatamente. Gilbert resta pietrificato. Le lacrime iniziano a segnare il suo volto prima che se ne accorga. Un agente dietro di lui corre a prendere la neonata e la porta al piano inferiore. L'agente Gilbert e l'altro collega proseguono verso la camera da letto e là, riversa sul piumone, trovano la quindicenne Elizabeth affogata nel suo stesso sangue. La famiglia Hoover è stata sterminata in un momento che ora pare fermo in sospensione nell'aria densa di quella casa gelida. Tre donne amorevoli con una vita davanti, freddate da una calibro .22, un singolo colpo a testa. Poco dopo, a due ore e mezzo di distanza, Joe e Mary rispondono alla telefonata più orribile che un genitore possa mai ricevere. Gli esperti sulla scena del crimine iniziano a elaborare le prime ricostruzioni. Sembrerebbe che le tre donne siano state uccise intorno alle 4 del mattino della vigilia di Natale, orario in cui Jean è solita alzarsi per fare colazione e andare al lavoro in ospedale. La donna stava preparando la sua solita tazza di caffè quando è stata raggiunta con un colpo alla testa. Victoria, che è stata ritrovata riversa sulla piccola Madison all'ingresso della camera di Elizabeth, deve essersi svegliata in seguito allo sparo e dopo aver preso in braccio immediatamente sua figlia ha tentato di raggiungere la sorella per assicurarsi che stesse bene. Victoria deve aver visto l'aggressore puntare la calibro .22 contro di lei e istintivamente si è piegata su se stessa per proteggere con il proprio corpo Madison ricevendo un colpo alla testa che le è stato letale. Elizabeth deve aver chiesto pietà al suo assassino Sulle sue mani infatti è stata ritrovata della polvere, che suggerirebbe uno scenario angoscioso. Una volta vista la sorella accasciarsi sulla porta, Elizabeth si sarebbe ritrovata di fronte il killer. Questo le si è avvicinato e le ha puntato la calibro 22 alla fronte. La ragazza piangendo ha stretto con le mani la canna dell'arma, ma questa ha sparato, uccidendola. Elizabeth infatti è l'unica vittima ad essere stata uccisa a distanza ravvicinata. In quanto Madison, sta bene, anche se è arrivata al pronto soccorso estremamente disidratata. La piscina, infatti, è rimasta in assenza di cure per più di 28 ore. Le indagini all'abitazione riportano che nessun oggetto di valore è stato sottratto e che i fili del telefono sono stati preventivamente tagliati di netto, così da impedire una qualsiasi richiesta d'aiuto la premeditazione l'assenza di furti e la modalità d'uccisione tramite esecuzione fanno capire una cosa sola l'assassino conosceva le vittime i detective iniziano immediatamente a cercare informazioni sulle persone vicine alla famiglia interrogano i vicini e uno in particolare racconta di un uomo che si sarebbe presentato molte volte alla porta di Gin e che sarebbe stato in quella casa anche il giorno dell'antivigilia di Natale l'uomo in questione è un mercante d'antiquariato di nome Dylan Chapman. Le speculazioni sul rapporto che l'uomo potesse avere intrattenuto con Jean parlano immediatamente di una relazione amorosa, ma Chapman rifiuta a gran voce questa teoria, dichiarando di essere sposato e di amare profondamente sua moglie. Il suo rapporto con Jean era puramente professionale e si trattava di un semplice acquisto di oggetti usati che la donna voleva vendere. La polizia non perde tempo, e fa subito le sue ricerche, scoprendo che effettivamente l'uomo si era recato più volte a casa Holover per acquistare le vecchie pistole e i fucili di Ernest. Gli agenti chiedono un mandato per perlustrare la sua abitazione, ma non trovano niente di rilevante, e l'antiquario si dimostra estremamente collaborativo per tutta la durata delle indagini, arrivando ad essere scartato da ulteriori investigazioni, in quanto estraneo ai fatti. Il successivo sospettato si chiama Francisco Ramos ed è l'ex fidanzato di Victoria, il padre biologico di Madison. I due hanno avuto una frequentazione saltuaria e carica di litigi violenti. Quando la giovane arrivò a confessarle di essere rimasta incinta, lui non le credette e pretese un test di paternità che lo scoprì appunto padre biologico della piccola. Il giovane lasciò la ragazza e lei iniziò una relazione con qualcun altro. Francisco però viene scartato quasi immediatamente da ogni accusa, in quanto il suo alibi lo dimostra a un'ora e mezzo di distanza dall'abitazione durante le ore del massacro. Il terzo sospettato si chiama Turner Higgins, un altro ex fidanzato di Victoria. Anche con lui la frequentazione è stata borrascosa. A quanto pare, Turner era convinto di essere il padre di Madison ed era molto affezionato a lei. Questo avrebbe portato i detective a sospettare del giovane in quanto sarebbe stato un movente perfetto per lo sterminio della famiglia Holover, lasciando come unica sopravvissuta la piccola Madison. A non aiutare Turner nella sua posizione, si aggiunge il fatto che il ragazzo si dimostra estremamente nervoso durante gli interrogatori, ma la sua cooperazione e il suo alibi di ferro fanno eliminare il suo nome dalla lista dei possibili assassini. L'ultimo sospettato della lista è Ernest, il mostro della nostra storia. Se ricordate, dopo il divorzio, era tornato a vivere con sua madre e suo fratello minore Scott, ed è proprio quest'ultimo a confermare i dubbi della polizia. L'uomo racconta che quando Ernest si ritrasferì a casa della madre, era colmo di rabbia nei confronti della moglie, e che in più di un'occasione avrebbe detto a denti stretti di voler uccidere quella figlia di puttana di Jean. La polizia arresta Ernest e lo interroga. Ma l'uomo si dimostra reticente, beffardo e si rifiuta di dare risposte dirette alle domande dei detective. Oltre a questo, si oppone al mandato di perquisizione della propria abitazione e quando gli viene chiesto dove fosse la sera in cui la sua famiglia è stata massacrata, Ernest dice di aver passato la notte con il fratello, a caccia di cervi. Viene immediatamente ordinato il sequestro del veicolo di Scott. E al momento della perquisizione viene ritrovato all'interno del furgone un quaderno di proprietà di Scott. Tra le pagine, scritto con la caligrafia dell'uomo, vi è appuntata questa frase. Abbiamo passato la notte a caccia di cervi. La stessa identica frase, usata da Ernest per il proprio alibi. I detective interrogano Scott, ma l'uomo conferma l'alibi del fratello. Niente di strano il giorno della vigilia solo Cervi e qualche coyote. Ma la polizia non ci sta e lo convoca di nuovo e questa volta gli mette sotto al naso le foto della scena del crimine, chiedendogli se è così che si ricorda di sua cognata e delle sue nipoti. L'uomo scoppia in un pianto isterico. I detective si guardano, attendono che Scott si ricomponga, poi gli mettono sotto il naso un accordo di patteggiamento. L'uomo lo firma, beve un sorso d'acqua. E inizia il racconto dell'orrore. La notte del 23 dicembre, Scott era fuori a bere in un bar con suo fratello Ernest. Nel bel mezzo della serata, suo fratello se ne esce con una richiesta assurda. Pur sapendo il divieto imposto dalla legge di avvicinarsi alla sua famiglia, l'uomo chiede a Scott di accompagnarlo fino alla sua casa a Middletown. Il fratello pensa ad una battuta, così ci ride su, ma per il resto della serata Ernest continua ad insistere. Così, passata la mezzanotte. Scott cede alla richiesta e nelle prime ore della vigilia di Natale, i due guidano fino a Middletown. Ernest ordina a Scott di parcheggiare a un isolato di distanza dalla casa. Indossa dei vestiti neri, un passamontagna e tira fuori due fucili da una borsa nel bagagliaio. Dopodiché si allontana. Scott non chiede, non lo ferma, e non sa dire alle agenti cosa sia successo in quella casa di lì a un istante più tardi. È semplicemente rimasto immobile all'interno del furgone come una mepa. 15 minuti dopo Ernest torna al furgone. È tutto finito. La polizia teorizza che in quei 15 minuti. Ernest ha cercato di aprire il garage ma avendolo trovato chiuso ha rotto il vetro della finestra e infilando una mano all'interno ha girato la chiave per aprire una volta all'interno il padre di famiglia ha percorso in silenzio il corridoio che separa il garage dall'abitazione arrivando in cucina ha trovato Jean di spalle intenta a preparare il suo caffè e le ha sparato dopodiché ha riservato la stessa sorte alle figlie risparmiando solo la nipote di nove mesi in quanto troppo piccola per essere consapevole dell'accaduto. Ernest ha ucciso Jean perché non ha accettato il divorzio e ha massacrato le figlie perché non testimoniassero contro di lui in tribunale per le accuse di violenza sessuale subite. Secondo la confessione di Scott, quando Ernest è tornato al furgone dopo la carnificina, non ha detto una parola sull'accaduto, ma era visibilmente agitato e ha ordinato al fratello di tornare immediatamente a St. Benedict. Durante i 170 chilometri che li separavano dalla meta, sono rimasti in silenzio. Raggiunta una zona boscosa, Ernest ha detto a Scott di infilarsi in una stradina nascosta tra gli alberi. Lì, ha sepolto le armi e i vestiti indossati durante il massacro. Poi è tornato al furgone e i due hanno proseguito fino a casa. Una volta terminato il suo fiume di parole, Scott accompagna i detective nel bosco in questione e là mostra loro il luogo in cui il fratello ha sepolto le prove. Le analisi balistiche sulle armi recuperate conducono gli inquirenti a una calibro .22 che ha esploso colpi di recente e che risulta intestata allo zio di Ernest. Il 3 gennaio del 2003 Scott viene processato con tre capi d'accusa per concorso in omicidio e nonostante il suo avvocato tenti di far passare l'uomo come l'ennesima vittima di un fratello violento, manipolatore e terribilmente autoritario, scott viene condannato a una pena che va dai 12 ai 25 anni di carcere ernest viene processato in un'altra contea nel tempo che passa in carcere in attesa di giudizio parla con molti compagni di cella che fortunatamente scelgono di testimoniare contro di lui in tribunale confermando ogni singolo capo di accusa tra di loro c'è un uomo di nome james ernest una notte gli racconta di voler assoldare un killer per far uccidere francesco ramos simulando un suicidio e di far lasciare un biglietto accanto al corpo in cui confesserebbe di aver sterminato la famiglia Oliver per gelosia, così da scagionarlo dalle accuse. James corre a informare i detective che, con l'appoggio della DEA, introducono un agente sotto copertura come Hitman, facendoli incontrare con Ernest, il quale snocciola il proprio folle piano. Al termine del processo contro di lui, nel 2005, Ernest viene condannato per i tre omicidi volontari, crudeltà, per aver messo in pericolo un neonato, violazione di proprietà privata ed altri capi minori. Sfortunatamente, essendo Victoria, Elizabeth, e Jean, morte, cadono le accuse di violenza sessuale nei confronti delle figlie, per mancanza di prove. Ma nel 2014, la Corte Suprema della Pennsylvania ha stabilito che nonostante le accuse siano state precedentemente ritirate, sulla fedina penale di Ernest saranno comunque presenti i capi di violenza sessuale e abuso di minori. La sentenza giustifica questa scelta collegando gli stupri agli omicidi e tenendo in considerazione che un uomo del genere non ha il benché minimo diritto di vederla lavar via dalla propria coscienza qualcosa di simile. Per tutte queste ragioni, Ernest viene condannato a morte e nonostante le numerose richieste dei suoi avvocati per la revisione del caso, oggi il mostro ha 61 anni e siede nel braccio della morte in attesa della sua esecuzione. Al momento della sentenza, Scott ha dichiarato che il rimpianto più grande che porterà sempre con sé è quello di non essere stato abbastanza coraggioso per scendere da quel maledetto furgone e fermare il fratello maggiore, nonostante fosse terrorizzato da lui. Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vogliamo ringraziare tutti per la fiducia che state dimostrando nei nostri confronti e per l'enorme affetto che vediamo nei numeri dei nostri ascolti. So che in questo periodo di fine anno ci sono molte pubblicità, più del normale, e vi assicuro che faremo del nostro meglio per diminuirle, ma nel frattempo vi anticipo che ci stiamo muovendo per fornirvi un'alternativa su Patreon. Vi diremo di più sui social nei prossimi giorni e all'inizio del prossimo episodio, quindi assicuratevi di ascoltare se le pubblicità sono problematiche per voi. Grazie a tutti comunque perché in un modo o nell'altro state contribuendo al lancio di tanti nuovissimi progetti. Per noi che siamo una realtà piccolissima autofinanziata che sostiene dei costi molto molto alti è, è tanto. Per chi vuole festeggiare il Natale in bellezza vi ricordo che il 19 dicembre saremo alle Festo House di Bologna alle 20.30 in compagnia della segreteria dell'astro disagio per una serata comedy e true crime insieme. Il 20 gennaio saremo a Parma e il 26 gennaio a Novara. Presto saremo in grado di fornirvi più informazioni. Voi comunque trovate tutti i link in descrizione e su Instagram dove potete seguirci per tutti gli updates. Con questo vi auguro un buon proseguimento, vi ringrazio ancora e come sempre, restate spaventati.